0: Меня зовут Андрей, мне 36 лет. Я многодетный папа и счастливый муж. Совсем недавно я купил двухкомнатную квартиру в Екатеринбурге. И теперь мне нужно сделать ремонт. Но для этого у меня есть всего полтора миллиона рублей.
1: Всем привет! Да-да, вы не ошиблись, это подкаст «Ремонт без развода». Мы все так же разбираемся, как же сделать ремонт, купить недвижимость или построить дом.
2: И с вами бизнесмен Руслан Шамурадов,
1: Олеся Зуева, дизайнер интерьеров, и Андрей Заколодяжный, наш друг-дружище, которому мы будем помогать делать ремонт на протяжении всего третьего сезона. Сделать ремонт за полтора миллиона это настоящий вызов. Но что не сделаем ради тебя, Андрюха, дружище, мы попробуем тебе это предоставить вместе с тобой. Сделать этот самый ремонт. Ну что, рассказывай, какую квартиру ты купил, сколько там метров и в каком она состоянии. Ну, слушая ваши предыдущие
0: эпизоды, у вас теперь поменялась квартира, у вас она теперь не на двенадцатом этаже где-то там, у вас Теперь квартира на 22 этаже. Квартира двухкомнатная, и когда я ее покупал, она была заявлена застройщиком в 69 с копейками квадратов. А буквально недавно, вот буквально пару недель назад, я подписал финальные бумаги, забирая и ключи, и договор у застройщика, и оказалось, что она усохла аж до 66 с копеечками квадратов.
1: Подожди, подожди, было 69, стало 60.
0: Ну как было, ее а не было, они хотели построить 69 с копейками, но у них что-то пошло не так, и они построили только
1: 66. Я
2: уже думала, мы столкнулись с уникальным феноменом физики, когда усыхают дома.
1: То есть это федеральный застройщик, ты оплатил-то все-таки 69 метров, но они вернули. А, они вернули тебе То есть они говорят, извините, да, извините пару получилась. метров не достроили. Да. Но ты расстроен? Ну, в целом,
0: что теперь делать? Теперь надо... Основная эта задача в том, что, как я и ранее говорил, я многодетный папа, у меня три сына, и мне теперь надо впихнуть... Почти <связь> не впихуем <связь> в эти 66 квадратов. То есть у меня-то задача даже не столько с точки зрения ремонта, сколько продумать именно эргономику пространства, как спроектировать мебель. Потому что я бы хотел отказаться от покупки мебели в магазинах, в стандартных, то, что предлагает наши магазины на букву И или на букву Х, хотел бы именно спроектировать мебель так, чтобы она по максимуму была эргономична и удобна. Потому что детей я хочу поселить в одну комнату, то есть я им отдаю самую большую комнату, это 19 квадратов, и мне, соответственно, там надо их так спланировать, чтобы, собственно говоря, им там было комфортно. Вторая максимальная задача – это у меня типа кухня-гостиная. То есть, соответственно, сделать кухню и продумать там гостиную. Я его, к сожалению, ставлю на третьем пунктом, но это тоже большая важная часть. Это ванна и туалет, санузел. Так как нас много, его надо тоже максимально эргономично спроектировать. Причем сейчас я от застройщика получил один унитаз и одну раковину в разных разделенных помещениях. Соответственно, мне нужно две штуки унитазов. Uh -huh. Желательно опять же максимально эргономично сделанных. Скорее всего это должна быть инсталляция. Ну и будет не ванна, а так как нам надо тоже напихать туда много чего, то есть это будет душевой поддон. Как это все сделать и какие материалы правильно выбрать и все остальное, вот собственно говоря я и пришел к вам для того, чтобы вы меня консультировали.
2: Я услышала, что у тебя всего полтора миллиона рублей. Мы должны в них уложиться, и ты хочешь много индивидуальной мебели. Скажи, пожалуйста, ты эту мебель хочешь делать сам или будешь обращаться в фабрики?
0: Ну, сам я
1: Воу -воу. не мебель. Ты понимаешь, это намек, что бюджета недостаточно, видимо, да? Что придется тебе немножко освоить стандартную профессию?
2: Да, где-то, может быть обратиться все-таки к компании на букву и потому что насколько у меня в дизайнерских проектах, но индивидуальная мебель занимает самый большой бюджет.
0: Но кухня все равно должна быть, кухня, так или иначе да, будет... если
2: там всю детскую, всю кухню-гостиную, там, шкафами и так далее, лучше обратиться иногда к готовым кухня, да, индивидуально может быть. Надо рассматривать материалы вроде ЛДСП, сейчас мы обсудим, конечно, это подробнее, да, по поводу калькуляций.
1: В принципе, задача-то задача понятная, я так понимаю, что ты имеешь в виду, что мебель должна быть спроектирована так, чтобы максимально сэкономить пространство, да, и тебе повезло, у тебя гендерных различий у детей нет, а ты их можешь в одну комнату <laughs> поместить. Поэтому это сильно упрощает задачу, насколько я понимаю. А так, в целом, я правильно понимаю, чтобы квартире сначала описать состояние квартиры, у тебя от застройщика сдана чистовая отделка. Так, в кавычках, заезжай и живи. Есть двери, есть ламинат, есть обои и так далее, да? Правильно понимаю?
0: Да-да-да, у меня э, во всей квартире положен ламинат. У меня поклеены обои под покраску и выкрашены в белый цвет. На самом деле я был удивлен, что застройщик мне сделал прекрасно ровный потолок. Ну, опять же, оценивал визуально. Я не ожидал от них такого. В целом, когда я принимал квартиру, почти нет косяков по стенам. То есть там буквально минимальные перепады и это тоже как бы удивительно. Но я хочу убрать полностью весь ламинат, скорее всего убрать все обои, потому что ламинат, даже вот он новый лежит, там уже есть задиры, там уже есть сколы по углам и так далее, то есть я понимаю, что... Хоть они и декларируют о том, что это 32-й класс, а это вроде бы как неплохо, но это какой-то...
1: Экономный 32-й класс.
0: Три... Да, экономный 32-й класс. И главное, ты ведь его никак не проверить. <coughs> Соответственно, я э, вижу его. Собственно говоря, у меня э, та квартира, в которой я сейчас живу, тоже э, на полу э, лежит ламинат, и я прекрасно вижу, что э, произошло с ним сейчас. То есть мы э, живем в той квартире, в которой мы сейчас живем, уже порядка 10 лет. И, угу. соответственно, он стал приходить в негодность, ну, наверное, на, на 5 шестой год. То есть сейчас-то он совсем уже весь разъехался и весь а, убился. То есть я пока с ним в старой квартире ничего не делаю, потому что хочу сделать уже нормально в новой. И, соответственно, видя вот этот ламинат на полу, то есть я а, принял решение его убрать и сделать новое нормальное. Долговечное покрытие. Потому что я не хочу через 2-3 года возвращаться к этим
1: вопросам. То есть, ты сам, да, такое решение принял? Ты оценил и предполагаешь, исходя из своего прошлого опыта, что данный ламинат больше там 3-4-5 лет не выдержит. Это твое экспертное заключение самостоятельное Или так? Перестраховаться на всякий случай?
0: Ну, больше, конечно, перестраховаться на всякий случай, потому что. У меня экспертности в напольных покрытиях не так много, но опять же, я его посмотрел, там уже есть такие сколы небольшие, такие вот, когда две плашечки лежат вместе, вот этот стык, он не идеально ровный, он уже получается такой небольшой бугорочек.
1: У меня, Андрей, я знаю, что ты, потому что мы общались, да, и ты говорил о том, что слушал эпизод про приемку, и Никита у тебя делал приемку квартиры, правильно?
0: Да, все верно.
1: Вот ты у него... Интересовался, когда приемка, понятно, что он у застройщика принимает, у него интересовался, насколько этот ламинат, ну вот, по его оценкам, он же большой эксперт, просто интересно, по его оценке этот ламинат действительно нужно демонтировать, убирать, двери, понятно, да, там двери, мы уже за эфиром говорили, что двери у тебя там картонные, явно демонтировать и ждет помойка их, да, вариантов других нет. А вот про, про ламинат, потому что это все-таки серьезная финансовая часть, о которой мы говорили, вот, Никита какие-то комментарии давал или нет? Ну, собственно говоря, при
0: приемке они обратили внимание на то, что существуют задиры, существуют, ну, в общем, дефекты, ну, дефекты уже, угу. да, в ламинате. И, собственно, приемщик уже карандашиком так обвел. Вот, и общаясь с застройщиком... Можно было бы встать в позу на предмет того, что давайте уберите этот ламинат и постелите новый, но по факту они мне постелили то же самое. И я понимаю, что новый-то будет нисколько не лучше, вот, и те дефекты, которые... их немного, да, то есть mm -hmm. я не могу сказать, что прямо весь, весь он пришел в негодность, но я понимаю, что, опять же, ламинат... Ну, Какой-то самый, самый экономный.
1: Ну, то есть, это такое терпимое качество, но ты понимаешь, что через 2-3 года все равно этим заниматься, и чтобы потом это не делать, потому что опять двери опять ну, ремонт через 3 года после того, как въехал, неприятная история. То есть, на, поэтому принято решение демонтаж. Но, ребят, кому интересно о приемке узнать больше о приемке квартир, пожалуйста, слушайте первый сезон. У нас есть эпизод так, о приемке квартиры от застройщика. Это интересно, Никита, тебе снова привет, очередной.
2: Итак, тогда я предлагаю первый эпизод посвятить теме сметы. Что можно сделать за полтора миллиона рублей? Мы с Русланом поможем разобраться, как правильно рассчитать стоимость ремонта твоей квартиры.
0: Лиза, смета это что, это для чего?
2: Смета поможет тебе сориентироваться. Она будет Довольно поверхностная, да, мы полностью детально не сможем рассчитать, но мы сможем понять, во что мы будем укладываться, стоит ли нам положить крутой паркет, либо нам на него не хватает, на чем мы можем экономить, а что нам все-таки можно заложить хорошего более качества? И посмотрим, насколько мы укладываемся, в какие материалы? В твои полтора миллиона.
0: То есть я правильно понимаю, что это некий список работ, материалов, еще чего-то с указанием цены, то есть вы мне поможете накидать вот этот список, в котором приблизительно или, может быть, точно будет стоять какая-то цена на те или иные материалы, работы, еще что-то. Я правильно понимаю? это Смета — это это?
2: Да, у меня есть такой волшебный калькулятор, который мы обязательно добавим ссылку в Инстаграм, в котором мы пропишем приблизительную рыночную стоимость, в которой ты хочешь купить тот или иной материал, и рассчитаем, сколько у нас все вместе выходит.
0: Меня смущает только слово приблизительно, а насколько это приблизительно будет сходиться с более точно или совсем точно.
2: Если ты будешь стараться укладываться в это приблизительно, например, покупая ламинат за 1200, а не за 2000, да, то тогда сойдется.
1: Я здесь добавлю, что у нас длительный ремонт ⁇ это вообще длительный процесс он занимает какое-то количество времени, и изменение ценообразования происходит. Но вот сейчас у нас, к сожалению, в стране происходит так, что металл дорожает на 30-40%, дерево дорожает на 20%, краска 10-15% и так далее. Вот сейчас резкое увеличение стоимости идет. В смете это отразить невозможно, то есть мы не можем заложить в смете. Если бы мы считали в декабре смету, то мы бы сейчас сильно попали процентов на 30 в гору, потому что изменилась просто ценовая модель, на рынке вообще.
2: Тут надо, да, без учета этих смета, факторов, она с... просто поможет понять.
1: Да, смета — это некий конструктор. То есть ты говоришь о том, что у тебя есть полтора миллиона рублей, так же тоже, наверное, плюс-минус да, полтора миллиона закладываешь. И смета позволяет посмотреть, какие, на каких элементах можно сэкономить, на каких элементах сэкономить нельзя. То есть это такой конструктор, который должен привести нас к цифре в полтора миллиона рублей и готовом ремонте. Может быть, Твое первоначальное желание уйти в индивидуальную мебель поменяется кардинально в результате сметы, а может быть наоборот, может быть ты еще не разобрал ламинат, и может быть мы тебя остановим. Пойдешь собирать обратно. Но смета да. позволяет спланировать, по сути это план действий, да? Она позволяет спланировать, на что акцентироваться, что мы можем себе, на какой компромисс пойти сами с собой. А где нет, Ни в коем случае. Вот смета — это первый, самый первый инструмент к приведению бюджета и ремонта к единому такому знаменателю.
2: Это даже не совсем смета, сметим пишем позиции, это скорее некий такой калькулятор. Но скажу такой лайфхак, что перед тем, как начать им пользоваться, ты должен примерно представлять, где у тебя будет какая мебель стоять, то есть иметь примерную планировку, чтобы рассчитать, в том числе даже количество дверей, да, там, Количество ламинаты или плитки, сколько у тебя будет, приблизительно. Количество погонного метра, тех же шкафов, которые ты индивидуально захочешь установить в комнатах.
1: По существу, Андрей, это бюджет. Вот мы сейчас э, смета, как часть бюджета, мы как раз к этому и подойдем. В том числе, это, как я говорю, конструктор. Например, самое главное для тебя то, что ты обозначал, это. Ну, начало. Это расстановка. это расстановка мебели, планирование, планировка квартиры, да, эргономика. Чтобы это понять, нам нужно в том числе и в бюджет в смету заложить на это деньги. Олесь, ты говоришь
0: про смету, но вот мне не совсем понятно. Смета, в которой будут учтены и работы, и мебель, и прочее, она должна, наверное, родиться после того, как у меня будет сделан какой-то дизайн-проект или... Какая-то планировка, то есть вот в каком, в каком моменте мне нужно обращаться к специалисту или, или, может быть, не нужно обращаться к специалисту по проектированию, по дизайну. Вот как у вас, опять же, был эпизод с дизайнером-архитектором,
1: с Евгением, да, Руслан? Да-да-да, Евгений Швецов, он как раз рассказывал о том, как, из чего надо начинать делать ремонт. И первое мы там обсуждали довольно подробно, что самое главное такой скелет, если мы не делаем вообще дизайн-проект, а с твоим обозначенным бюджетом и, в принципе, чистовой квартирой, может быть, не самый обязательный дизайн-проект. А тоже все регулируется вот в подсчетах. То есть, назовем ее большая смета или как бюджет, когда мы принимаем решение, что нам заказывать, что не заказывать. Вот у Евгении, да, обращал внимание, что... Обязательная базовая часть – это планировка, расстановка мебели и планировка, от которой уже может плясать какая-то, может быть, доработка инженерки. Первое, что есть – это планировка. Я буду записывать. Да, он там обозначал небольшие деньги, на самом деле, которые можно уже в бюджет заложить. Порядка до 25-30 тысяч рублей. Я для себя буду записывать план. То есть первое,
0: что я начинаю делать – это планировка. Нет?
1: Олеся говорит: нет.
2: Я уже не мотаю видим. головой, потому Давай. что я хочу еще раз поправить. Этим Давай. инструментом пользуются очень мало на самом деле. Еще раз, это не совсем смета, да, это сейчас калькуляция. Смета, когда мы знаем, какой, какие стулья мы купим, какой, как именно будет выглядеть квартира, да, это уже смета делается в конце всеми дизайнерами. А это своего рода калькулятор. Но перед этим мы должны все равно иметь какую-то планировку. То есть, ты сначала обращаешься к дизайнеру, делаешь только планировку это действительно не очень большие деньги от 15 25 там 30 тысяч буквально ты даешь дизайнеру свое техническое задание говоришь вот у меня есть такая квартира я хочу вместить столько человек, столько спальных мест, такая-то должна быть кухня, много-немного готовим и так далее, сколько мы храним вещей, сколько нам нужно мест для хранения там кладовые либо это просто шкафы будут. И сколько когда мы видим, и так далее, да, да и сколько санузлов, когда мы видим, сколько у нас, грубо говоря, унитазов, да, сколько у нас будет плитки, сколько у нас будет ламината, да, в какой-то массе, мы приблизительно можем посчитать эту калькуляцию. Вот. И вторым этапом, у тебя будет потому что бюджет у нас ограничен, нам надо в него влезть, и мы должны понимать. Заранее смотрим, мы уже паркет за половиной тысяч, да, либо мы смотрим там ламинат тысячи за полторы, ну и прочие позиции. Смотрим мы двери за 25 тысяч, крутые, или мы смотрим Люруа Мерлен, например. Тут уже мы смотрим, где мы себя можем ограничить, в каких позициях, и ты уже будешь иметь какой-то все таки план, да.
0: То есть вот, это вот, вот этот калькулятор, о котором ты говоришь, он мне сейчас вообще э, позволит плюс-минус оценить, вот моих моих полтора миллионов хватит на мои хотелки или да. все-таки надо идти и подавать заявку в банк на
1: ну, либо одобрение в
2: либо в чем-то ограничиваться, да все верно да
1: тут есть несколько вариаций то есть мы когда создаем вот этот калькулятор калькуляцию в целом мы понимаем хватает ли нам денег либо мы что-то можем себе пойти на какой-то компромисс сами с собой на что-то можем пойти что-то оставить Растянуть по времени – это тоже возможный вариант, да, когда нам, может быть, там, те же двери поменять через год, например, да, но ну, какое-то время пожить с ними. Это как раз и позволяет тебе принимать осознанные решения. То есть не по наитию, как я только что Олеся сказал, что сначала у всех есть какой-то бюджет, какие-то деньги, сначала мы все хотим все самое лучшее потом они быстро эти деньги кончаются, и нам не хватает уже до приемлемого качества. И приходится либо идти в эконом, либо идти в банк.
2: Иногда при покупке или заказе стройматериалов не хватает буквально пару или 5-10 тысяч рублей. Но откладывать покупку не хочется. Ведь это затормозит весь процесс. А иногда бывает, что необходимы материалы по хорошей скидке. Пока будешь ждать зарплату или искать, у кого одолжить, их уже заберут и придется покупать намного дороже.
1: В таких случаях мы иногда обращаемся в микрофинансовые организации. Да-да, не удивляйтесь, на Западе это вообще распространенная практика. И там не принято занимать у друзей или знакомых. Но и у нас уже много таких компаний и организаций, где можно перехватить нужную сумму, на недельку-другую, мы хотим вам рассказать о наших друзьях из микрофинансов до зарплаты. Во-первых, это быстро. Первый займ одобряется за 2 минуты плюс еще 5-7 на заполнение анкеты. Все последующие всего 2 клика.
2: Во-вторых, это удобно. Все онлайн, на карточку и прямо с телефона. И погашать так же быстро. В Третьих, относительно недорого. Процентов первые две недели действительно не начисляются. Обычно мы успеваем вложиться в этот срок. Правда, при получении нужно оплатить юридическую услугу. Тебе одобрят сумму немного больше, чем ты просил, но лишнее учитают за услуги. Но по-другому не бывает такой платеж в том или ином виде присутствует во всех микрофинансовых организациях.
1: В любом случае, эта переплата оказывается выгоднее, чем упустить выгодную покупку материалов по акции. В общем, микрофинансы выручают в крайних ситуациях, и мы советуем наших друзей до зарплаты. Это быстро, удобно и не очень дорого. Я же правильно понимаю, что у нас это вот, ну, звучит как бы это калькулятор, но это, в принципе, Excelская таблица, да? Да, Там, это небольшая. Excelская Excel таблица, которой мы все умеем пользоваться. А, по большому счету, это список таких блочных, сколько нам нужно денег на одно, на второе, на третье, на пятое, да, ну,
2: правильно? Ну, все верно. То есть она, это... уже,
1: она уже вами
0: сверстана.
2: Да, ее только мы дадим тебе домашнее задание, <laughs> и ты заполнишь зависимо... ну, со своими требованиями, посмотришь, со всеми своими хотелками. Сколько У нас же прикладной, подкаст,
1: прикладной подкаст. мы тебе все-таки не просто там виртуально будем помогать, мы тебе будем помогать в практической части, поэтому Олеся любезно делится своими уже наработками, своим опытом, да, и мы в принципе для всех, в том числе и наших слушателей, добавим ссылку под этим подкастом, где можно скачать то самый Эксельевский калькулятор, то, чтобы быстренько накидать и посмотреть, надо ли, может быть. Больше зарабатывать, как нам говорили тоже в одном из эпизодов. <свят> <свят> Быстрее зарабатывать больше, а не наоборот, не экономить все-таки.
0: Алис, <свят> я правильно понимаю, что вот этот калькулятор, вот эта вот табличка, да, это они уже сверстаны, этот калькулятор уже сверстан, и я, собственно говоря, туда забивая какие-то позиции, смогу посчитать свой бюджет.
2: Да, именно этот шаблон поможет тебе с этим. Там, конечно, средневзвешенная цена, идет на индивидуальную мебель, среднеизвешенная цена, там, на черновые материалы. Но вот, то есть ты, например, считаешь, там вот есть такая позиция э, шкафы встроенной, да? один погонный метр в среднем по Екатеринбургу стоит столько-то. Ты смотришь, сколько у тебя по плану погонных метров вышло этих шкафов, и у тебя получается сумма общая. По остальным позициям ты смотришь, там, сколько у тебя диванов, кровати и так далее, забиваешь уже их количество и их стоимость, которую ты примерно ориентируешься.
1: Ну, еще в дополнение скажу, что в начале пути, вот в этой калькуляции, она общая, поэтому примерная, не надо углубляться слишком, слишком внутрь, то есть не надо начинать прозванивать компании, и там, условно говоря, сколько у вас стоит ламинат, здесь 390 за квадрат, здесь 1200, там 800. В начале пути это не нужно, не надо тратить время, потому что цена в нашей стране вообще штука динамичная, она меняется как вверх, так и вниз, вниз редко, вверх часто. Поэтому в начале пути не надо углубляться туда. То есть это все так широкими мазками для того, чтобы понять, ну, условно говоря, полтора или два. Этим мы и будем заниматься на протяжении всего третьего сезона. Мы будем помогать тебе находить правильные цены, правильные продукты, правильные материалы, чтобы все-таки уложиться в наши заведом... заветные полтора миллиона рублей. Итак, я предлагаю двигаться дальше, о калькуляции мы немножко поговорили. Андрей, давай чуть более глубоко узнаем твою квартиру, чтобы понимать, что дальше нам необходимо делать. Ремонт от застройщика, который сейчас передан, мы уже проговорили, что ламинат ты убираешь. Что еще ты точно будешь демонтировать? Устраивает ли, да, сверху вниз пойдем, устраивает ли тебя качество потолка?
0: Ну, вообще, собственно говоря, к потолку я отношусь немножко проще, как... Как и к стенам, собственно говоря. У меня нет супер фанатизма, что он должен быть идеально ровный. И потолок, и стены. То есть, на данный момент я ожидал более худшего потолка. К счастью, монолитную плиту залили прям хорошо. Или, ну, либо они вывели этот потолок. Ну, вот прям я на него смотрю, и он прям очень ровненький. Его бы я, по возможности, не трогал. Но, опять же, вот дальше... Я бы задал вопросы вам, потому что, как и все стандартные застройщики, они в центре вывели провода под люстры. И вот как это сделать с более интересным светом, это в будущем я вам тоже задам вопрос. По потолку в целом ок.
2: Будем отталкиваться от чего ты хочешь. Есть как и люстры, которые расползаются потом по потолку. Ну, либо аккуратненько надо будет проштрабливать и делать накладные.
1: Ну то есть да, здесь нам нужно будет понять, штрабимся не штрабимся. Если мы стены, ну потолок трогаем, то нам надо понимать, что придется делать переделать все. То есть невозможно локально что-то там проштрабиться, а потом.
0: Ну я бы пока даже не штрабура рассматривал. То есть я уверен, сейчас есть различные варианты люстр и так далее. То есть сделать что-то более оригинальное, чем просто обычная
1: люстра в классическом понимании Тот, в центре. на провод, быть... да, можно. Да. Что Алис, короче, на Андрей тоже домашнее задание дает, по-моему. Да, видимо, сделайте нам мы...
2: дизайн-проект.
1: Друг другу даем домашнее задание. Стены, кстати, меня тоже устраивают.
0: И сейчас, я так понимаю, там поклеены обои, они белого цвета, я надеюсь, что они покрашены. Но в целом, вот, опять же, будучи на приемке, я буквально там как-то неловко повернулся, и... И она немножко вот оставила след. Я потом уже, когда повторно приехал в квартиру, попробовал оценить степень износостойкости этих обоев. На мой взгляд, это ну, такие какие-то очень бумажные обои. Они достаточно легко рвутся. И вот, опять же, с тремя детьми, с учетом их любви, может быть, что-то нарисовать на стенах или как-то очень вандально поиграть на них. Когда они машинками возят да. по стенам. То есть, вот вопрос кровности стены у меня нету. На мой взгляд, не нужно будет как-то дополнительно ее выравнивать. Но вот к тем обоям, которые как финишная сейчас вот отделка сделана, то есть я бы, скорее всего, планирую, что я тоже заменю.
1: Так, по стенам понятно, по потолку, обой, по полу тоже мы уже поняли, что демонтаж будет вестись. С обоими нужно будет понять демонтируем мы их оставляем или нет, да? Это тоже влияет на деньги, потому что любой демонтаж мы должны понимать это всегда финансы, время и восстановление.
2: Еще также такой вопрос возникает, оставляем ли мы кухню и сантехнику на том же месте кухню и санузлы элементы санузлов я имею в виду, либо нам придется что-то делать также с трубами.
1: Да, да, перенос, там еще влажные зоны надо посмотреть насколько. Кухни что...
2: розетки еще.
1: По поводу канализации воды, скорее всего,
0: это остается все на прежних местах. Ну, по воде, по канализации не будет, скорее всего, никаких переносов. По поводу розеток, ну, это тоже вот вопрос к планировке. Где, как, что будет запланировано. То есть, сейчас в целом, опять же, как я понимаю, застройщик вроде бы подумал над тем, где что будет стоять. И розетки, ну, как-то вот выведены даже на разные уровни. Ну, то есть, там, где предполагается кухня, там есть одна розеточка на уровне рабочей поверхности, там, где там предполагается спальня, но ну, опять же, я когда заходил, я смотрю, так, вот вы, наверное, сюда хотите... Предполагаете? предполагаете что <связь> я сюда поставлю кровать, потому что стоят две розетки, ну, они как бы разнесены там, где должна стоять кровать. То есть, в целом, пока по розеткам тоже я не могу сказать, да, то есть, я бы хотел сделать все таки вот эту планировку, чтобы понять, особенно в детской, да?
1: У меня, Андрей, вопрос такой, а ты предполагаешь что-то делать самостоятельно? Я не знаю, тот же самый демонтаж, ну, там, как тебе сказать, большого, больших навыков не нужно иметь, чтобы демонтировать ламинат, на мой взгляд, хотя я не демонтировал никогда ламинат. Обои, ну, наверное, обои точно может справиться каждый. Будешь ли это делать самостоятельно для того, чтобы сэкономить бюджет, или нет, или мы будем использовать все время специалистов?
0: Я тоже... Думал так же, как и ты, что это несложно так, э, заниматься а. демонтажом. И я уже на самом деле начал. Процесс. Я, да, буквально вот на днях. Э, опять же, так как я находился в состоянии. То есть я смирился с мыслью, что я ламинат буду убирать, менять. Соответственно, мне нужно для того, чтобы понять, э, какое там дальше напольное покрытие, мне нужно, в том числе, как мне вроде бы нашептали, э, оценить какое там основание и так далее. Но опять же, э, не знаю. Ну, в общем. Я вдруг решил, что я поеду и начну убирать этот ламинат. Меня хватило только на одну комнату. Uh -huh. Я потратил почти ну, большую часть дня. Это, на самом деле, такой э, вроде, вот бы, он... вроде бы простой процесс, но э, достаточно проблематичный. А потому, скорее всего, по ламинату я доуберу его самостоятельно. Э, ну вот по обоим, да, то есть э, я бы хотел, может быть, и к вам вопрос да? Э, задать-то, то есть вот э, мне как понять-то, стоит вот мне их убрать или, может быть, оставить? и Может быть, с, с вашей помощью разобраться, может быть, э, они мне кажутся плохими, может быть, они такие хорошие?
1: Не зря мы третий сезон напишем. Да, Я все время в течение одного разговора хочу сделать отсылку на какой-нибудь эпизод. Да да. У нас целый ряд эпизодов, которые приходишь к мысли, что такое понятие, что дороже? ну Что ты больше за это время зарабатываешь или тратишь? Вот представь себе твой рабочий день, потому что даже если ты делаешь выходной, ты вместо отдыха занимаешься основой работой. Вот сколько ты в день зарабатываешь и узнай, сколько это стоит, демонтаж этих обоев, во сколько тебе обойдется. И потом оцени, что тебе дороже.
0: Мне на самом деле проще, чтобы это сделал кто-то еще, потому что в целом рабочий день этого специально обученного человека, который уберет ламинат или демонтирует дверь или еще что-то сделает, явно меньше его стоимость, чем мой трудовой день.
1: Ну, это может быть не один человек, но это, в принципе, уже другой вопрос. Да, это делает бригада, как правило. Они, у них есть навык. Они... Все, что ты делаешь целый день, они делают за час, потому что они этим занимаются. Поэтому здесь сопоставимы, наверное. Ну, современные бригады, современные услуги строителей ⁇ это дорогое удовольствие. Они за свой опыт берут приличные деньги что хорошо на самом деле <смех> потому что мы хотим получить хороший результат они должны делать свою работу хорошо они тоже должны зарабатывать хорошо но в целом еще раз они сделают за час столько же сколько мы без навыков делать будем целый день поэтому здесь вот вопрос наверное сколько мы в день зарабатываем и просто ну проще ли с этой суммой расстаться наверное но это все опять на мой взгляд нужно начинать с начала с планировки и потом калькуляции там станет понятно есть у нас деньги на наем или нет. Может так получиться, что окей, мы все-таки хотим остаться с индивидуальной мебелью, и нам надо будет на всем остальном экономить. И тогда, Андрюх, будешь звать, ну что, берем пиво, да разбираем твой ламинат.
0: Но возвращаясь к планировке, собственно говоря, вот как вы раньше и рассказывали про планировку, можно недорого, как я понимаю, ее сделать. В целом там. Расставить вот ключевые позиции там по мебели. Ну, в общем, по всему, да, и вот от этого отталкиваться. Но меня несколько смущает тот момент, вот я не понимаю, что мне нужно изначально, вот, может быть, опять же, в качестве домашнего задания сформулировать, чтобы прийти, допустим, даже к тебе. Ты же профессионал в этом, в этом деле, что мне нужно тебе прийти, на словах сказать или что-то прописать. Ты будешь за мной, я тебе буду рассказывать, ты будешь за мной быстро рисовать, или, или что, то есть, вот, и где там, это будет полностью за мной повторенная так скажем, мои, мои хотелки, или в этой планировке будет еще отражено, ну, как бы, некий специалитет, да, вот, человека, кто делает профессионально эти планировки, то есть, я-то могу ведь нафантазировать что угодно, да, но ты мне можешь сказать это тут вот будет не, не, да, не камильфо, и вот надо на самом деле вот диван переставить сюда, а вот кухню вообще перенести туда.
2: Ну, на самом деле, на мой взгляд, вообще дизайнер как специалист, он, конечно, должен снимать всю вот эту головную боль. Я могу говорить сейчас только за себя, да, как у меня это делается. У меня есть уже составленное техническое задание для планировки, то есть ты просто берешь свой план БТИ или план, который тебе дал состройщик, и приходит Ко мне. Я тебе задаю наводящие вопросы. Ты мне рассказываешь, сколько нужно спальных мест. Это все будет. Э, мы с тобой проводим такое интервью, и это уже будет являться моим техническим заданием. Тебе просто нужно взять с собой план и свои пожелания.
0: Олеся, спасибо. Когда начинаем работать по планировке,
2: начать мы можем на этой неделе, а результаты как раз обсудим в следующем подкасте вместе с калькуляцией что у нас получилось.
1: Спасибо, ребята. Итак, мы немножко набросали скелет наших действий, структурку. Итак, первое, что нам необходимо сделать, это планировка. Мы должны взять план БТИ, составить тех задания, потом выехать на объект, сделать замер. В общем, планировка, планировка и планировка. После этого нам необходимо взять калькуляцию, взять классный инструмент от Олеси, калькулятор, когда мы примерно можем набросать э, блочно наш бюджет, мы можем понять, на что мы тратим, на что мы не тратим. И только после этого мы уже будем делать реальный план э, действий, шаг за шагом, как мы будем приходить к твоей, Андрей, мечте, квартиры твоей мечты, когда вся твоя семья успешно переедет, позовет нас на новоселе, и скажет «это было круто». Ну что, ребят, спасибо большое. С вами был подкаст «Ремонт без развода», в котором мы разбираемся, как сделать ремонт, купить недвижимость или построить дом без развода.
2: И в этом сезоне мы делаем ремонт нашему другу Андрею, у которого есть полтора миллиона на ремонт и квартира 66 квадратных метров.
1: На 22 этаже, между прочим. Итак, спасибо, слушайте нас на всех подкаст-площадках страны.
2: Подписывайтесь на наш инстаграм ремонт.безразвода
1: Ура, ребята! До следующих встреч! Пока-пока!